0: Hallo zusammen, wir sind hier sind wir bei und Thomas von segel-minimal.de. Jetzt mitten aus der, äh, der Sommerpause äh, haben wir uns vorgenommen, doch nochmal einen Fragebogen zu machen, und zwar SBFC. Heute sind wir beim Fragebogen 11, und zwar der zweite Teil. Jo, fangen wir gleich an ähm, mit der Frage 126. Zwei in Sicht befindliche Segelfahrzeuge nähern sich im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers so, dass die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht. Welches Fahrzeug muss dem anderen ausweichen, wenn sie den Wind von derselben Seite haben? Ja, die Antwort ist äh, das lou wertige Fahrzeug, dem lee Fahrzeug.
1: Genau, Lou-weicht Lee, weil ich ihn sehe. So habe ich das mal beim Segeln, nicht beim Segeln, sondern beim Surfschein gelernt. Und da haben sie uns das so erklärt, dass man ja... Ähm, durch das Segel durchgucken kann. Also wir hatten da so große Löcher, wo man durchgucken kann. Und auf dem Surfbretter steht man ja in Louvre und hat in Lee das Segel und schaut dann durch das Segel nach Lee auf die anderen Surfer. Und die Surfer in Lee die sieht man und kann denen ausweichen. Die in Luft, die hat man im Rücken und im Rücken kann man ja nicht sehen. Und dann macht das total Sinn. Also Luft weicht Lee, weil ich ihn sehe. Das ist ein ganz schöner Merkspruch. Vielleicht nochmal eben die Einschränkung, in der Fragestellung, wenn sie den Wind von derselben Seite haben. Ansonsten hm. gilt natürlich die erste Regel, die höherwertige Regel sozusagen, ne? ja. Backbordbuch vor Steuerbordbuch. Also wer auf dem Backbordbuch segelt, der hat Vorfahrt vor dem, der auf Steuerbordbuch segelt. Und das kommt wohl noch von, aus, von der Handelsschifffahrt früher, wo die nur auf Steuerbord eben einen Ruder im Wasser hatten. Und das heißt, der auf Steuerbord, Bug segelt, der konnte besser manövrieren und musste deswegen dem anderen ausweichen.
0: Oder ich mache es ganz einfach, Wind von rechts vor Wind von links, als alter Autofahrer, rechts vor links.
1: Ja, und, und alle diese Merksprüche dürft ihr nachher, wenn ihr mal in eine mündliche müsst, bei irgendeinem späteren Prüfung so nicht erzählen. Na da.
0: Nee, rechts vor links ist da völlig falsch. Genau,
1: wer damit rechts und links kommt, der, ist. Genau. der hat Punktabzug schon mal in Gedanken wenigstens beim Prüfer sich eingehandelt. Aber so zum Üben vielleicht gar nicht schlecht. Okay, nächste Frage. Die 127. Wie müssen sich zwei in sich befindliche Maschinenfahrzeuge verhalten, die sich einander auf entgegengesetzten oder fast entgegengesetzten Kursen nähern, um die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes zu vermeiden? (lacht) Sorry. (lacht) Ähm, Die Antwort. Jedes Fahrzeug muss seinen Kurs nach Steuerbord ändern.
0: Ja, das ist natürlich auch wieder eine ganz wichtige Regel. Man sollte schon wissen, wohin man äh, wohin man ausweicht, wenn man auf Kollisionskurs ist. Ähm ja Wichtig ist hier erstmal, wir haben Maschinenfahrzeuge. Ne? Ansonsten kennen wir ja jetzt auch gerade wieder die, die, äh, die Vorfahrtsregel bei Seglern, lufweicht oder Backbordbuch vor Steuerbordbuch. Und bei Maschinenfahrzeugen hier ist es halt, wenn die sich entgegenkommen, dann machen wir das wie auf der Straße, wie auf dem Fluss, wie auf dem Kanal, wir weichen nach rechts aus. Also da kann man sich das auch ganz gut merken. Äh, Auch wieder wie auf der Straße, jedes Fahrzeug äh, ändert seinen Kurs nach Steuerbord und so fährt man immer sauber aneinander vorbei. Also eigentlich relativ einfach. Da sind wir bei der Frage 131. Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem sichtbefindlichen fischenden Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Das Maschinenfahrzeug muss ausweichen.
1: Ja, ein fischendes Fahrzeug, das hat vielleicht sein Netz draußen und kann nicht so gut manövrieren, weil da eben so tonnenschweres Zeug an dran hängt. Da macht es total Sinn, dass das Maschinenfahrzeug dem Fischer ausweicht und nicht andersrum. Ne? Also da hilft einfach ein bisschen mitdenken. Die 139. Wie verhält man sich als Kurshalter, wenn man feststellt, dass ein anderes Fahrzeug seiner Ausweichpflicht nicht nachkommt? und die Gefahr einer unmittelbaren Kollision vorsteht. Die Antwort, man gibt mindestens fünf kurze Töne mit der Pfeife ab und führt das Manöver des letzten Augenblicks durch. Dabei ist so zu manövrieren, wie es zur Vermeidung des Zusammenstoßes am dienlichsten ist.
0: Also ganz kurz, wir machen erstmal Lärm und dann sehen wir zu, dass wir wegkommen. Ähm... Ja, für, für, für uns, wir haben immer so eine kleine, wenn wir irgendwo in das Engen reinfahren, haben wir immer so eine kleine Plastiktröte im Cockpit, mit der wir äh, auf uns aufmerksam machen. Grundsätzlich, ja, also grundsätzlich versuchen wir zumindest immer frühzeitig irgendwie schon mal so darauf zu achten. Wenn es dann wirklich eng wird und man, äh, man ist Kurshalter und der andere weicht einfach nicht aus, dann muss man... Äh, am besten sich vorher auch schon überlegen, wie man reagiert. Wahrscheinlich ist es meistens am besten, man, man weicht auch nach Steuerbord aus an der Seite, aber kommt immer auf an, wo der Wind weht, dass man relativ schnell reagieren kann.
1: Und wer sonst noch so rumfährt, ne? nicht, dass man wem anders dann beim Ausweichen vor die Karre fährt.
0: Genau, eigentlich sieht man das ja schon ein paar ja. Minuten vorher und kann sich schon mal irgendwie einen Plan zurechtlegen. Das ist auch nicht immer ganz ohne Gefahr verbunden, jetzt vielleicht einfach mal für die Praxis, mhm. ne? wenn, wenn man... Äh, wenn der andere dann kurz vorher ausweicht und man fährt den vor die Karre, dann äh, muss man irgendwie das beweisen, dass man dem ausgewichen ist, weil genau. er nicht ausgewichen ist. Also äh, Seht immer so zu, dass er so ausweicht, also wenn es geht, dass das, äh, wenn er doch noch irgendwann mal reagiert, dass man ihm dann nicht in die Karre fährt und es das heißt nachher, da, ja, ich bin ja ganz normal ausgewichen und der ist mir ins Boot gefahren. Ne?
1: Ja, Magst und du noch den, den Begriff Kurshalter, der ist mir gerade ins Auge gestochen? Das ist ja auch nicht ganz selbst erklären, ne? Achso,
0: genau, der Kurshalter, also wenn wir, ähm, wenn wir nicht ausweichpflichtig sind, sind wir Kurshalter und ähm, das heißt, wir müssen dann auch den Kurs halten, wir können dann auch nicht rumeiern, mal ein bisschen steuern, mal ein bisschen Backbord fahren, sondern wir sind dann eigentlich dazu verpflichtet, wirklich den Kurs zu halten und dann genauso weiter zu steuern, wie wir gerade fahren. Ja, das ist Kurshalter, oder? Ja, ja. Okay. <lacht> ja, also mal ganz kurz. Man gibt mindestens fünf kurze Töne mit der Pfeife ab und führt das Manöver des letzten Augenblicks durch. Dann haben wir die Frage 185. Welche Bedeutung hat folgendes Flaggensignal? Ja, da haben wir eine äh, rechteckige Flagge, ganz normal, äh, gelb-schwarz, das heißt vier, vier, vier geteilt, oben links ist gelb, oben rechts ist schwarz, unten links ist schwarz, unten rechts ist gelb. Ja, und die Flagge bedeutet anhalten.
1: Also uns ist noch nie eine Flagge irgendwie gezeigt worden, so in der freien Wildbahn. Ne? Also ich Hat nie darauf geachtet mehr. wahrscheinlich. <lacht> ich weiß auch nicht, man muss das immer noch wissen. Und vielleicht nochmal so Wissen nebenbei. Im Flaggenalphabet, habe ich nachgeguckt, ist das der Buchstabe L. Und also wen es vielleicht noch interessiert mit den Flaggen, das sind eigentlich die Regattasegler. Und da haben, das wieder, haben die... Flaggen wieder andere Bedeutung. Also, so, wenn man von einem offiziellen, so normaler, als normaler Segler die Flagge gezeigt bekommt, heißt das anhalten. Aber bei Regattasegeln heißt die Flagge zum Beispiel an Land Mitteilung der Wettfahrtleitung am schwarzen Brett. Guck mal auf schwarzen Brett oder so. Ne? Also, das ist, glaube ich, die trifft man, da trifft man doch eher mal auf Flaggen, wenn man Regatten segelt heutzutage. Ne?
0: ja vielleicht vielleicht für alle jetzt mal ganz abhängig, unabhängig hier vom von dem wir haben auch immer das Yachtbordbuch an dabei
1: ja stimmt Und so ein äh, ganz kleines blaues Taschenbuch ne? ja. so schön wasserfest eingeschweißt
0: Genau, das, das kann man nur jemands Herz legen. Also wenn wir irgendwie sowas, wenn wir... Also wenn
1: uns mal einer eine Flagge zeigen würde, würden wir das kleine blaue Bordbuch fragen. Genau, und gucken dann schnell rein, her. ja. Da, da
0: steht alles drin, was man brauchen kann, und da steht auch unter anderem, äh, stehen auch diese Flaggen, oder ja. auch mal, wenn man, äh, wenn man irgendwelche Zeichen nicht kennt, irgendwelche Lichter nicht kennt, dann auf die Schnelle, da ja. kann man immer reingucken. Also das lohnt sich, wenn man das Jachtbordbuch dabei führt.
1: Ja. <lacht> Dann die 143. Was ist hinsichtlich des Querens eines Verkehrstrennungsgebietes zu beachten? Die Antwort. Das Queren ist möglichst zu vermeiden. Falls gequert werden muss, hat dies möglichst mit der Kielrichtung im rechten Winkel zur allgemeinen Verkehrsrichtung zu erfolgen. Die Kielrichtung des querenden Fahrzeugs muss auch dann einen rechten Winkel zur allgemeinen Verkehrsrichtung bilden, wenn das Fahrzeug durch Wind oder Strom versetzt wird.
0: Ja, also Verkehrstrennungsgebiete erstmal grundsätzlich, die sind immer da, wo wirklich sehr viel Verkehr ist, wo es eng wird, wo vielleicht rechts und links das Wasser flach ist oder so, das heißt, ähm, da, da ist auch viel los, das heißt, dann ist schon mal klar, dass man da vielleicht das Queren möglichst vermeiden sollte und ähm, ja, und dann geht es nicht darum, dass man so schnell wie möglich durch ist, sondern dass man das, äh, sag ich mal, so geordnet wie möglich macht, so ein Verkehrstrennungsgebiet zu queren und zwar ähm, ist der Hintergrund, so wie ich das zumindest kenne, und ähm, dass man dass man die Lichter noch sieht. Das heißt, wenn wir jetzt mit unserem äh, mit unserem kleinen Segelbötchen im Verkehrstrennungsgebiet queren und äh, den Windversatz einrechnen, dass wir so quasi schräg da durchfahren, dann würde ja... der, also der die
1: Tierrichtung schräg, aber der Laufweg, also das, die Fahrt durchs Wasser eigentlich gerade so. Genau, ne?
0: ja. Dann, dann würde aber vielleicht der Tanker, der von hinten kommt, würde bei uns dann nur ein weißes Licht sehen und sagen, ja, der fährt vor mir her. Genau. und äh, und das ist das Problem und wenn ich jetzt die Kielrichtung genau im Weg habe, dann sieht er, je nachdem von wo er kommt, meine Backbord oder Steuerbordseite und weiß, oh, da quert einer ne? und kann dann vielleicht ein bisschen mhm. aufpassen ähm, und das ist äh, meines Wissens der 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 echte Hintergrund, warum man äh, so, so ein ähm, Verkehrstrennungsgebiet hat so quert, dass äh, dass die Kiellinie quasi ähm, äh, quer zum, zum also rechten Winkel zur allgemeinen Verkehrsrichtung äh, steht. Mhm. So, jetzt muss ich wieder ein Bild erklären, und zwar von der Frage 150. Was ist das für ein Fahrzeug und was ist zu beachten? Da haben wir wieder so ein, so ein dunkles Bild, also offensichtlich Nacht, und da drauf ist so ein, ja, so ein, so ein Bagger, so ein, quasi so ein Wasserbagger irgendwie auf, abgebildet. Und der führt einmal vor einer Mast äh, rot-weiß-rot übereinander. Und auf der anderen Seite hat er am hatte auf der einen Seite zwei rote übereinander und auf der anderen Seite zwei grüne Lichter übereinander. Ja, das ist ein manövrierbehindertes Fahrzeug ohne Fahrt durchs Wasser, das baggert oder Unterwasserarbeiten ausführt und dabei die Schifffahrt behindert. Es ist an der Seite zu passieren, an der zwei grüne Rundumlichter senkrecht übereinander angeordnet sind.
1: Ja, Rot-Weiß-Rot, Malocher-Boot. Und das ist manövrierbehindert. Das nützt einem aber in diesem Fall nichts, weil alle Antworten manövrierbehinderte Fahrzeuge drin haben. Aber was das für ein Boot ist, das sieht man auf dem Bild. Also die sind ja immer so, dass man die Umrisse weiß sieht von diesen Bildern. Und ein Bagger erkennt man hier. Dann weiß man schon mal, das ist ein Bagger. Und äh, Positionslichter und Hecklicht hat das Schiff nicht, also ist es nicht in Fahrt. Und die zwei Lichter übereinander, was sollen die? Kann ja nur sein, dass man da an der Seite mit den grünen Lichtern vorbeifahren muss. Also diese ganzen Lichterbilder, die, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann sind die eigentlich alle gar nicht so schwer, ne?
0: Ja, das ja. denke ich also auch. Also das, das so erklärt typisch. sich eigentlich von alleine. Wenn dass man weiß rot, weiß-rot, mal, ja. dann weiß man zwei Grüne, da fahre ich vorbei völlig.
1: Ja. Dann die 158. Welche verkehrsrechtliche Verpflichtung? hat ein Fahrzeugführer nach § 3 der Seeschifffahrtsstraßenordnung, dessen Fahrzeug mit einer UKW-Funkanlage ausgerüstet ist. Antwort. Die richtige Antwort. Er ist verpflichtet, die von der Verkehrszentrale gegebenen Verkehrsinformationen und Unterstützungen abzuhören und zu berücksichtigen.
0: Ja, da ja. müssen wir jetzt beide ein bisschen da grinsen. Wir drüber. <lacht> da haben wir lange drüber diskutiert. Und zwar war die Frage, weil wir, wir haben uns äh, natürlich alle Antworten nochmal durchgeguckt und, und sind bei der Frage dazu gekommen, dass man am besten im Ausschussverfahren vorgeht.
1: Hm. Und,
0: der ähm, ja, eine ist, äh, dass er verpflichtet ist, die entsprechenden äh, Funkzeugnisse zu haben. Und da haben wir drüber diskutiert, muss er das oder muss er das nicht? ja der Fahrzeugführer muss in dem fall das funkzeugnis haben das reicht nicht wenn irgendjemand anders das hat das heißt die antwort wäre falsch das nächste ist falsch die nächste Na ja
1: wir hatten diskutiert weil also eigentlich ist die Frage richtig, also wenn ich die angekreuzt hätte und die wäre mir als falsch angesehen, würde nicht ich so. schon diskutieren, ne? weil, ja klar, wenn der, wenn der Fahrzeugführer seine, seine UKW-Funkanlage benutzen will, dann muss er im Besitz des entsprechenden Funkzeugnisses sein. Das ist so. Aber Stimmt. was Sie meinen, ist wahrscheinlich, ja, nicht nur, wenn er sie benutzt, sondern er muss schon, wenn er das Boot überhaupt fährt, auch wenn die Anlage aus ist, auch dann muss er ein Funkzeugnis haben. Wahrscheinlich meinen Sie das so.
0: Stimmt, das war unsere Diskussion. Ne? Ja. Also das war der Grund der Diskussion. Also und sobald ich so ein Ding an Bord habe, ja. muss ich auch ein Funkzeugnis haben.
1: Genau. Dann hatte ich noch vermutet, dass es reicht, wenn irgendeiner an Bord das Funkzeugnis hat. Und das dem, da war ich aber auf dem Holzweg. Ne? das ist wohl das muss der nicht Fahrzeugführer, so. Das muss ja, der genau. Fahrzeugführer sein.
0: Ja. Der nächste falsche Antwort. Er ist verpflichtet, bei verminderter Sicht regelmäßig seinen Schiffsnamen und seine Position der Verkehrszentrale mitzuteilen. Ja, das denke ich mir, wenn ich da, ähm, wenn man da so durch die Kieler Förde am Wochenende reinfährt, in den Ferien, am besten in Nordrhein-Westfalen hat und, 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 wenn da mal Nebel aufzieht und jeder sagt regelmäßig mhm. Position dann haben die nichts anderes mehr zu tun. Dann hat man, mhm. kann man das Funken einstellen. das Ist also auch eine Quatschantwort.
1: Wobei das manchmal auch lützig sein kann. Ne? Da ist doch letztens einer mit in so einer Tonne über den Atlantik getrieben oder was, ne? Und der ist dann nicht gesehen worden, fast überrannt worden vom Containerschiff und er hat danach dann immer seine Position irgendwie per Funk durchgegeben und die haben das immer noch im, im Funkdienst irgendwie verteilt täglich an ne? alle Schiffe in der Nähe Und der ja. passt auf die Tonne auf dass es einer drin.
0: Ja, aber normal ist das Ja, Nächste Falsche ist er, er ist verpflichtet die Funkanlage während der Fahrt im Betrieb zu halten und all seine äh, alle sein Fahrzeug betreffende Mitteilungen im Schiffslogbuch festzuhalten. Ja, wenn man sich dann überlegt, man man ist was weiß ich was im, im äh, Nordostseekanal und dann ist ja eigentlich mein Fahrzeug betrifft ja jedes Fahrzeug, was da durchfährt. Wenn mhm. die mal die Gruppen sagen, wer da jetzt alles gerade hintereinander durchfährt, dann wäre ich ja nur noch am Schreiben, das
1: ist auch Quatsch. Wobei, also, ne, es gibt auch wieder dann Situationen, zum Beispiel, wenn ein echter Notfall mal ist und man leitet den weiter oder so,
0: dann muss man das eintragen. Dann
1: ja. muss man das eintragen, ne? Dann mhm. alles, was man. Ja, hört. aber nicht alle Mitteilungen, sondern nee. dann
0: nur wirklich solche äh, solche Mediengeschichten oder so, die man mhm. mitnehmen muss. Das heißt, die Richtige, er ist verpflichtet, die von der Verkehrszentrale gegebenen Verkehrsinformation, Unterstützung abzuhören, zu berücksichtigen. Wie gesagt, wenn wir zum Beispiel durch den Nordostseekanal fahren oder auch hier, was war ich bei, bei Rostock reinfahren, hatten wir das auch schon mal und da kommt so ein Riesenpott raus, dann wird die die äh, Schifffahrt gewarnt und da müssen wir natürlich dann, äh, wenn wir schon ein Funkgerät haben, da diese Verkehrszentrale abhören und, und, und wenn die sagen, nicht rausfahren, oder in, in Schweden hatten wir das mal, da so eine enge Hafeneinfahrt, da fuhr dann so ein Fracht daraus, dass man draußen warten sollte und das sollte man auch dann wirklich, äh, wirklich so tun, wenn die das sagen. Also da ist die Antwort richtig, dass wir die ähm, Verkehrsinformationen und Unterstützung abhören und berücksichtigen müssen. So, jetzt haben wir lange gequatscht, gehen wir in die nächste Frage, die Frage 163. Wie lautet das allgemeine Gefahr- und Warnsignal? Ja, das sind zwei Gruppen, von jedem einen langen und vier kurzen Tönen.
1: Ja, ähm, da fällt uns leider bisher keine Eselsbrücke zu ein. Und uns bleibt nur zu sagen, das müsst ihr lernen. Falls einer von euch dazu eine Eselsbrücke kennt, immer gerne her damit, dann bauen wir das nochmal mit ein.
0: Genau, dann würden wir die... In der nächsten Einleitung vielleicht gleich bringen. Also gibt? Genau. dann
1: würden wir das gleich nachfragen beim nächsten Podcast. Aber so kommen wir zur nächsten Frage, die 179. Welche Bedeutung hat folgendes Sichtzeichen? Da sieht man auf einem Pfosten obendrauf ein gelbes Kreuz, das so schräg liegt. Ne? Wie sagt man das? Ein gekipptes, gekipptes, ne? Ein gekipptes Kreuz. Gelb. An Wort Geschwindigkeit von 8 Kilometer pro Stunde Fahrt durch das Wasser, die innerhalb eines Bereichs von 500 Metern von der jeweiligen Uferlinie wegen Badebetriebs nicht überschritten werden darf.
0: Ja, da das ist hier das Gelbe Kreuz. Das kann einmal auf diesem Pin sein, da gibt es noch andere. Die, die sehen wir oft am, am Badestrand irgendwie so, so gelbe Boje, weiße Boje mit dem gelben Kreuz oder ähm, oder weiße Fässer mit dem gelben Kreuz, das würde dann diese, diese Stellen des Badebetriebes kennzeichnen. Mhm. Ähm, wichtig ist hier, dass das eigentlich, also mir fällt nichts anderes ein, es, es ist immer Kilometer pro Stunde angegeben, wenn auf so, ja. auf so Schildern, ich habe noch nie gesehen, dass Knoten ist, weil hier gibt es auch noch eine Antwort, da wäre acht, Seemeilen pro Stunde Fahrt, sonst die gleiche Antwort. Ähm, es wird immer Kilometer pro Stunde, was ich wüsste, auf, mhm. auf Schildern immer angezeigt, ähm, No, und dann haben wir hier noch sowas wie wie äh, Warngebiete oder so da ist aber so dass die ähm, dass die gelbe Tonnen haben die dann so einen, so ein äh so ein ein Kreuz drauf haben, gelbes Kreuz vielleicht als Top-Zeichen. Da muss man ein bisschen aufpassen, da kann man sich schnell verhaspeln. Also weiße Tonnen oder weiße Fässer mit einem gelben Kreuz baden, nur ein gelbes Kreuz baden und alles andere sieht anders aus. Die haben dann orange oder sonst was drin. Das kann man sich eigentlich relativ gut merken, wenn man sich das so vor Augen führt, wie es am Strand aussieht. Ja, da haben wir die Frage 207. Welche Bedeutung hat das Feuer einer Leuchttonne mit folgender Kennung? Und da ist die Kennung äh, zwei vier sechs acht neun äh, Blinks, ne und äh, ja dann eine lange Pause, dann neun wieder neun Blinks und eine lange Pause oder neun Blitze und eine lange Pause. Also immer in Gruppen neun Stück Pause neun Stück Pause. Ja, das Ganze kennzeichnet eine allgemeine Gefahrenstelle und zwar den Westquadranten. Sie ist westlich zu passieren.
1: Das hatten wir schon öfters. Also wenn ihr die Podcast in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4 durchhört, dann kennt ihr das schon. Und zwar ist die Kennzeichnung der Gefahrentonne, die facken ganz einfach Muster. Man fängt im Osten an, da blinkt sie dreimal, dann geht's rum, also im Uhrzeigersinn. Ne? Dann im Süden blinken die Tonnen sechsmal und neunmal im Westen und im Norden Da blinkt die dann einfach ununterbrochen durch, weil bis zwölf zu zählen, so im Sturm, im Regen oder so, das geht eh schief. Also da wäre dann ein durchgehendes Blinken. Also im Osten anfangen, Osten dreimal, Süden sechsmal, Westen neunmal, im Norden andauernd. Die Frage 238. Wo findet man die für die Navigation wichtigen Beschreibungen der Schifffahrtzeichen, Angaben über deren Befeuerung? Und Angaben über Signalstellen. Antwort. Leuchtfeuerverzeichnis, Seehandbuch, Seekarten.
0: Ja, da ist auch wieder, wenn man sich alle Antworten durchguckt, haben wir immer Leuchtfeuerverzeichnis, Seehandbuch. Das ist, glaube ich, auch ganz ganz klar. Da steht es drin. Und dann ist... äh dann gibt's es noch einen, jeweils einen dritten Begriff, einmal Seekarten, dann Handbuch für Brücken und Kartenhaus, Kollisionsverhütungsregeln und Gezeitenatlas. Und da ist ja ganz klar die Seekarten. Wer schon mal auf eine Seekarte geguckt hat, weiß das auch. Da habe ich ja irgendwelche, wenn ich ein Leuchtfeuer habe oder ein, 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 wie heißt ein Leuchtturm habe, dann habe ich ja da meistens so einen Kringel drum. In, in gelb, rot, wie auch immer. Und, und dieser Kringel, der sagt mir natürlich jetzt, welchen Sektor welche Farbe hat. Das heißt, da, da gibt es Angaben Befeuerung. Und der sagt mir auch, die, 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 die Leuchtkennung, was weiß ich, Flash in Klammern 4, 15 Sekunden. Das ist also alle, alle vier, vier Blitze mit einer Wiederkehr von 15 Sekunden oder so. Das heißt, auf diesen Seekarten sehe ich ganz klar, Angaben über die Befeuerung, Angaben über Signalstellen. Das heißt, da ist die richtige Antwort Leuchtfeuerverzeichnis Seehandbuch, wie überall, und in dem Fall Seekarten. Ganz wichtig. So, da haben wir noch die 268. Für welche Windstärken wird eine Sturmwarnung herausgegeben? Ja, das sind Windstärke ab 8 und mehr auf der buffer
1: ja, kann man so ein bisschen drüber stolpern, weil acht ja eigentlich stürmischer Wind ist und Sturm erst bei neun vor beginnt. Aber das ist ja auch nur eine Warnung und ein vom mehr hat man ja schnell, vor allen Dingen. Ne? Also, also sind acht Buffo hier richtig, muss man sich merken. Lieber etwas zu früh waren, ist da offensichtlich die Devise. Ja, ähm, ja die Buffo muss man echt auswendig lernen, ne? Das war...
0: Ja, die ist äh, auswendig zu <lacht> also, lernen. Also wenn ihr euch
1: da schwer tut, ihr seid nicht allein damit, ne? Also ja. mit diesem irgendwie mäßiger Wind, was fängt wo an, da... auch irgendwie. Das habe ich mir öfter mal durchgelesen ja. ne?
0: Heute bin ich dabei, dass ich das jetzt versuche, in Knoten zu lernen, weil ja, die Wetterberichte immer in, Bufo, in Knoten ne? sind, weil die bevor dann doch irgendwie ein bisschen grob ist und... Ach, ich, <lacht> ich könnte heulen, ja.
1: So, okay, die 283. Was bedeutet eine Leuchtrakete mit einem roten Stern? Antwort, Seenotfall.
0: Ja, da sagt das Rote eigentlich so. Rote Seenot, also ist egal, ob es jetzt eine Leuchtrakete ist, eine rote Rauchtonne, äh, so ein rotes Wasserfärbemittel oder so, das deutet eigentlich immer auf Seenotfall hin. Und äh, das muss man einfach, ja... Ich sag mal, jetzt wo er es gehört hat, wird das auch wahrscheinlich nicht mehr vergessen. Also, das muss man wahrscheinlich noch nicht mal lernen, dass mm. Rot ist Gefahr. Das ist das, mm. was man zeigen kann. So, die Frage Nummer 20. Was für ein Schallsignal muss ein Segelfahrzeug in Fahrt von 12 Meter und mehr Länge bei verminderter Sicht geben? Ja, ist die Antwort. Mindestens alle zwei Minuten drei aufeinanderfolgende Töne mit der Pfeife und zwar lang, kurz, kurz.
1: Hm. Also es geht hier um Boote von zwölf und mehr Meter Länge. Da ist genau angegeben, wie die sich melden müssen, nämlich mit einer Pfeife. Also die müssen das in der Ausrüstung dabei haben. Nochmal zur Wiederholung, also ein kleines Boot, so wie wir. Die müssen einfach nur im Lärm machen. Da ist ganz egal, wie man das macht, ob man nach zwei Pfannen irgendwie gegeneinander haut oder so. Aber ab zwölf Meter Länge, da muss man eine Pfeife haben und dann ähm, lang, kurz, kurz, muss man sich dann halt merken für die Antwort. Ähm, ja, vielleicht nochmal die anderen Schalzeichen, die es so gibt. Ähm, Maschinenfahrzeuge mit Fahrt durchs Wasser geben einmal lang. Maschinenfahrzeuge ohne Fahrt durchs Wasser geben zweimal lang. Noten viermal kurz. Und dann kommt eben, äh, kommen ganz viele Fahrzeuge, die das gleiche Signal geben, nämlich Seglerfischer, manövrierunfähige Fahrzeuge, manövrierbehinderte Fahrzeuge, tiefkrankbehinderte Fahrzeuge und schleppende Fahrzeuge. Die geben alle lang, kurz, kurz als Zeichen ja. bei.
0: Da gibt es auch Fragen ne? zu, ne? gerade hier zu diesen manövrierbehinderten und gerade schleppende Fahrzeuge, gibt's da gibt es auch Fragen zu. ne? muss man sich also auf jeden Fall merken.
1: Genau, das letzte Fahrzeug im Schleppzug, das gibt dann lang, kurz, kurz, kurz. Also ein kurz mehr als der, der vorne wegfährt, ne? Ja. ja.
0: Das muss man sich merken, da muss man mal ein bisschen äh, ja, das muss man sich öfter mal abends im Bett vielleicht mal durchgucken. Ja, vielleicht aber Lernkarten die, machen ja. oder so. Aber die kommen die halt öfter vor, ja. das ist, die sollte man kennen.
1: Ja. Und dann war das, das auch. Das war
0: schon wieder. Das jo. war der Fragebogen 11.
1: Fall ähm, 2?
0: Ja, ich weiß ich wollte aber ein bisschen viel gequatscht, ich hoffe, das war in Ordnung. Och. Und äh. Ja, ansonsten. Dafür müsst ihr
1: wahrscheinlich auch wieder warten, bis zum nächsten, bis der nächste krass rauskommt. Weil es ist ja eigentlich Sommer und eigentlich wollen wir segeln.
0: Genau, nur heute waren wir Jolle segeln und äh, hatten jetzt Zeit und deswegen konnten wir das heute noch machen. Ja, euch erstmal einen schönen Sommer. Ich denke, Ende des Sommers kommen wir mit dem Fragebogen 12. Und äh, ja, bis dahin. Für all, die schon eine Prüfung haben, viel Glück dabei. Äh, lernt schön und für alle anderen segelt, was das Zeug euch ja, okay. Alles klar. Oder fahrt Motorboot. Ist oh, so.
1: okay. Na, was dann sagen
0: okay. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.